0: Всем
1: привет, меня зовут Любовь, это подкаст Карума Расклады Таро, и здесь карты дают ответы на ваши вопросы. Мы сегодня говорим про отношения, но не просто какие-то отношения, сегодня будем их анализировать. У меня есть три истории, три разных вида отношений, ну, в принципе, да, все отношения разные. Помогу, подскажу как-нибудь... Надеюсь, мы с картами справимся. Посмотрим, что в отношениях происходит. Посмотрим, что партнеры друг другу дают, чего не дают. Есть ли взаимопонимание? Смотрят ли они в одну сторону? Короче, просто посмотрим со стороны на состояние пары. Чё кого, чё как. Если вы тоже хотите делиться своими историями или просто анекдотами, кто знает, для чего вам Google Форма, знаете, там много чего разного прилетает. Корома Закадровая, телеграм-канал, пожалуйста, подписывайтесь, пишите, следите за новостями, там много всякого разного. А мы начнем. История номер один. Ксения и Павел. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы с Павлом знаем друг друга 4 года, уже были с ним в разных ролях и жили вместе, и друзьями были, и любовниками. В этом году мы с ним решили, что никого лучше не найдем и поженились. Отношения у нас друг к другу хорошие, особенно у него ко мне. Угу. Это хорошо, что ты понимаешь это. Он более э, зрелый психологически, нежели я. Тараканов моих уже полностью принял и никогда на меня не злится. Не кричит, не ругается. Это не значит, что он не злится. Он просто не выражает этого. Всегда за то, чтобы вести конструктивные разговоры или споры. Хорошо. Мне пока тяжеловато перестроиться на здоровые отношения, вы предыдущие были нездоровыми, либо кратковременными. Ну и, соответственно, истории с детства тоже влияют. При этом я потихонечку тоже начинаю подстраиваться и меняться ради нас двоих. В целом у нас все хорошо. Есть вопросы насчет секса, но мы оба готовы и над этим работать. Есть один момент, который меня гложит, и я пока не понимаю, как мне из него выйти, а попала-то я в так называемый любовный треугольник. Короче говоря, сволочь я изменяю мужу. Понимаю, что это неправильно и все такое, но ничего не могу с собой поделать. Бывший меня держит, и все тут. С бывшим, конечно, отдельная история, но я словно разрываюсь на части. И мужа потерять боюсь, и с бывшим жизнь до сих пор не разлучает. Хотя понимаю, что рано или поздно это все закончится, и последствия не заставят себя долго ждать. Вот только не хотелось бы краха. Может, карты смогут дать хоть какую-то подсказку, хотя бы ради успокоения души. Что ж, интересно, конечно, вопрос только, с кем именно анализируем отношения, с бывшим или с мужем. Но учитывая, что дан муж, будем с ним смотреть. Я молчу, ничего не говорю. Но на самом деле здесь просто вопрос. А что ты хочешь? Ну, то есть ты прекрасно понимаешь, что это закончится с бывшим ты не хочешь, чтобы это заканчивалось с мужем. И вроде бы тебя там все устраивает, насколько я поняла, да, чего-то прям плохого нет, все окей, просто не отпускает бывший. Скорее всего, здесь тебе нужно понять, что именно ты получаешь там с бывшим, чего не дает тебе муж. И либо намекнуть мужу и сказать, дорогой, мне надо вот это, надо вот так вот. Либо, не знаю, даже. Ну, нет, ты, типа, ну другого варианта, скорее всего, нет, потому что ты четко сама понимаешь, что история с бывшим закончится. Окей. Тогда зачем оно тебе сейчас? Если оно все равно закончится, ты можешь это закончить сразу. Не тянуть никого, ни, ни за что. Итак, у нас есть Ксения. Десятка жезлов. Уставшая. Скажем так. У нас есть Павел. Семерка кубков. М -м -м. Наивное дитя, которое живет в иллюзиях и не подозревает ни о чем. А он-то верит, что все окей. Ну, типа, тут реально идет такой мотив, что он верит в сказку, верит в иллюзию, верит в то, что жена верна. И брак хороший, и все у вас хорошо, и вы над этим работаете, и нет проблем. А ты устала, ты на себе что-то ну, тянешь. Груз ответственности, груз вины, по сути, по десятке жезлов, тебя это гнетет. Но у вас у обоих состояние нехорошее. Десятка жезлов — это, в принципе, э -э, растрата энергии очень большая. Та энергия, которую ты ну не сливаешь, не спускаешь, которую ты несешь в отношения с бывшим, ты могла бы ее направить на отношения с мужем и налаживание этих отношений, но почему-то ты тратишь это там и, конечно, теперь в этих отношениях тебе энергии не хватает, потому что вот та драма тебя ну растрачивает прям сильно и это завершающий такой у тебя этап, то есть ты прям на грани сейчас по семерке кубков Павел он в предкризисном состоянии. То есть как только он поймет, что скорее всего иллюзии это иллюзии, то есть, что вся эта сказка она не настоящая, что это кривое зеркало, и что он идет куда-то в никуда за этими иллюзиями, ну это, ну, вероятно, приведет к тому, чего ты не хочешь, к краху. На дне колоды лежит четверка кубков. Это карта, которая ну, очень правильно на самом деле здесь находится, карта оценки. Тебе нужно прям здраво оценить то, что ты имеешь, прям по достоинству оценить, потому что ты не ценишь этого. И именно поэтому, скорее всего, позволяешь себе да, какие-то еще дополнительные истории, как сама ты там допишешь, да, вот сволочь такая, эдакая. Ты же и сама себя, по сути, обвиняешь уже в чем то плохом. Вообще тут хороший вопрос, знаешь, какой. Если вот вы с мужем были во всех ролях и были друзьями, мне просто интересно, на каком сейчас, на каком решении вы сошлись, вы поженились, но это, очевидно, не от безумной любви, это какое-то было здравое рациональное решение, очень крепкая, тесная между вами связь, очевидно. Но не эмоциональная. Она больше рациональная. Да? Это, это рациональный был выбор. Паш Мечей, вам выгодно, как будто бы, находиться вдвоем Удобно. Но между вами нет тепла, между вами нет искры, между вами нет страсти. Если ты хочешь сохранить эти отношения, я не буду тебе сейчас помогать сделать выбор, даже не надеясь. Ты должна его сделать сама, я только какие-то даю подсказочки. Если ты этого хочешь, то в твоих силах сохранить их и прийти к хорошим отношениям. Это будет очень сложно, потому что то, что я сейчас увидела по картам, ну, такое, ну, типа... Через ад, но, возможно, в рай. Через башню, через девятку жезлов, через э, какие-то еще тернии разные. Там Верховная Жрица была, да, такая холодная, отстраненная сама в себе. Но что здесь хорошо? М -м Готова ли ты через это пройти, чтобы сохранить эти отношения? Хорошо. Анализ отношений. Что... Ты даешь мужу. Восьмерка мечей. А, можешь больше. Я так тебе скажу. Недостаточно, не, до, не, не до конца. Ну, это может звучать сейчас как обвинение какое-то, но нет. А, просто восьмерка мечей ⁇ это карта, которая говорит нам о том, что мы себя сильно ограничиваем. И, возможно, вот эти ограничения это тоже определенная такая... Характеристика того, что он ну, получает от тебя. Я не могу сейчас толком, наверное, здесь на 100% объяснить, почему, то есть в чем именно здесь ограничения. Да, они внутренние, они внешние, они на сексуальной какой-то почве, они на бытовой почве, на там, почве семьи. Чего-то не хватает, не додаешь где-то это какая-то определенная все равно клетка есть какое-то стеснение именно вот как с точки зрения знаешь стеснения движений вот ему тесно в чем-то а что он дает тебе что ты получаешь шестерка жезлов неравноценный обмен победу дает дает ощущение на самом-то деле власти. Скорее всего, у тебя больше свободы и власти в этих отношениях. Очевидно, раз ты можешь э, параллельно вести еще какую-то другую историю. Цели у вас хотя бы схожи. Колесница. Тройка кубков. Ну, почти.. Ну, не то чтобы. Короче, колесница, как твоя цель она больше про движение, какое-то развитие именно, знаешь, такую постановку цели вижу цели, к цели. И такие прям семимильными шагами серьезные, взрослые цели. А у Павла по тройке кубков больше такое ощущение: Я просто хочу наслаждаться тем, что у меня есть. Господи, почему он рисуется таким мягким косеночком? А, это, это сложно, это непонятно. Нет, понятно, но сложно. А что ты там получаешь от
0: бывшего? Воспоминания. И. А тут... Так, нет. Что получаешь? Чего нет в браке? Деньги? Вряд ли. Девятка пентаклей, тройка пентаклей, четверка мечей.
1: Он не лезет тебе в душу. Как бы э, ты, может быть, не говорила, что это какая-то история, которая тебя не отпускает, она не отпускает тебя, потому что этот человек, он не пытается проникнуть спокойно в твою душу. Он не пытается тебя поменять. А ты уже говоришь о том, что ты меняешься в отношениях с мужем он э, не пытается сделать, ну, как бы изменить тебя под себя, подстроить. Он тебя не трогает. Он не трогает твою голову, он не трогает твою душу. И при этом, скорее всего, он в определенной мере вовремя умеет тобой восхититься. Э, сказать, что ты какая-то вот прям недосягаемая, вот такой, как ты, больше не будет. Короче, потешить самолюбие вовремя. Но
0: Он умеет вовремя и замолчать, и не дать
1: тебе этого. Такая не очень здоровая на самом деле история, она больше про манипуляции, на мой взгляд. Но такие очень-очень скрытые, очень тонкие. Потому что, по сути, ты была счастлива, да, там все было хорошо. Ну понятно, что своего там говнишка было достаточно, но воспоминания у тебя очень хорошие, очень светлые. Их много, они очень такие яркие, концентрированные. Но как будто бы тебя раздражает, что он не ставит на тебя, он не выбирает тебя до конца, вот как твой муж. И вот тебе это бросает вызов. И вот этого вызова тебе не хватает в браке. Да, король жезлов. Силы, власти. Короче, когда вот этот по столу стукнет и скажет, успокойся, и ты сдержишься, и ты э, не прогнешься, но ощутишь вот эту силу рядом с собой. Потому что пока что по вот всем картам я вижу, что у тебя больше движения какое-то. Эм, динамики в тебе гораздо больше, и, очевидно, ты доминируешь. Но иногда нужно отдавать бразды этого доминирования. Только от тебя здесь зависит, что ты выберешь, и как ты это выберешь, и хочешь ты этого, не хочешь. Эм, на перспективу... Дать верховная жрица, туз кубков... Рыцарь мечей. Ну, скорее всего, ты не успокоишься. Скорее всего, ты так или иначе будешь все равно на стороне что-то искать, чего тебе не хватает. И это может, ну, и, вероятно, приведет к конфликтам. Опять же, чего ты хочешь от этого человека? Ответь себе на вопрос, для чего тебе этот брак для чего вы вообще поженились, да, вот вы не найдете никого лучше, но ты уже, по сути, это сделала. Э -э ты вроде как выходишь замуж с э фразой, да, и с намерением «я не найду никого лучше», но как минимум наравне ты ставишь бывшего, потому что ты одновременно в этих отношениях находишься, ты продолжаешь те отношения. Значит, уже где-то внутри ты себе так, ну, привираешь. Вот с этим в первую очередь надо разобраться. С бывшим кармическая история, поэтому там надо отдельно действительно решать, смотреть, если это нужно. Ты пока не поймешь, что ты хочешь сама, для себя. Ни один анализ отношений со стороны тебе не поможет. Ты можешь... И ты слышишь, скорее всего, от кого-то еще, и от бывшего, может быть, и от каких-то подружек. Тебе, наверное, кто-то говорил, типа, да все ж хорошо, что происходит, зачем, почему. И ты не знаешь. Ты не можешь ответить на этот вопрос. Ты поэтому не можешь выйти из отношений с бывшим. Ты поэтому не можешь понять, что тебе здесь не хватает. Потому что ты не понимаешь, чего тебе хочется. Ты про чувства свои задумайся я про чувства пока ничего не увидела. Не в твоей истории, ну, здесь, здесь они присутствуют, но как раз-таки с бывшим были чувства, и поэтому тебя это не отпускает. Потому что здесь в брак ты вступила, потому что лучше никого не найдете, Не потому что это любовь, не потому что вы э, безумно э, хотели быть вместе. Ну, так просто, да. Да, ну, а чё, давай, давай. Это какое-то дружеское такое соглашение. Оно строится на уважении, скорее всего, да, на какой-то очень глубокой связи,
0: но не на любви.
1: Пойми, что для тебя важно. Важна ли для тебя любовь? Важны ли для тебя эмоции? И э, готова ли ты вот в том формате, в каком сейчас есть твои отношения, продолжать дальше на протяжении...
0: Лет нескольких. Такие дела.
1: Следующие герои пожелали остаться неизвестными. М и А. знакомые около шести лет, серьезные отношения начались где-то четыре года назад. Правда, почти сразу произошла измена со стороны партнера – как оказалось, не одна, а много и постоянно. После чего он стал сам бороться за наши отношения и доказывать свою любовь, чего раньше не было. Я очень долго отходила, не скажу, что простила. И вряд ли простишь. Просто решила дать шанс. Это уже правда». Со временем э, решили пожениться, чтобы взять совместную ипотеку. Хотя отношения в целом меня не устраивали, поскольку он не уделял мне внимания. У нас пропал секс практически полностью. Приходилось упрашивать, ссориться, если он и был, то не удовлетворял вообще. Он постоянно играл в компьютер. Квартиру купили без ремонта, потому что муж так хотел. Я, конечно, догадывалась, что он не будет его делать, особо так и вышло. Если ты догадывалась, если ты все так, ну, как бы понимаешь, а нафига? Нафига, козебаян? Зачем тебе это было нужно? Скажи мне. А, хорошо. Сделал все основное вместе со мной и бросил доделать. До переезда жили у свекрови, что не способствовало налаживанию отношений. Снимать он отказывался. Также он в целом крайне холодный, может пройти мимо, если я плачу, например, и молча сесть играть в компьютер. Что? Что? Какой-то момент за мной начал ухаживать другой человек, с которым мы сблизились. Он давал мне все то, что не давал муж: внимание, комплименты, поддержку, хороший секс. Ладно, хороший, просто секс, дорогая. <laughs> На данный момент я понимаю, что так нельзя. Как? Я подожди, как как нельзя? Он тебе изменял много, постоянно. Он тебя не уважает, он тебя не ценит, он тебе ничего не дает, он тебя не хочет он тебя не поддерживает, он игнорирует твои эмоции, он игнорирует твои желания. Но ну, ты здесь как бы полностью еще и сама себя подавляешь. Но это другой уже момент. И тут ты такая, ну, кто-то меня может любить, но это неправильно.
0: Так нельзя. Ему можно, а тебе нельзя.
1: Окей. Okay. Хорошо. Я буду вредной подружкой сегодня. Очень вредный, который ненавидит всех ваших парней. А, так, на данный момент я понимаю, что так нельзя, нечестно, но я не смогла жить в вечной нехватке всего, в чем нуждаюсь. Exactly. Чувствую вину, а он ее нет. Но у меня больше нет желания обсуждать отношения, что-то налаживать. Я остыла, занимаюсь своей жизнью, не заставляю мужа ничего делать. Он также живет своей жизнью и своими целями. То есть все вы параллельно существуете, осталось развестись. В целом я, конечно, испытываю напряжение, ибо я бы хотела нормальный брак, честный, искренний, где чувствую свою значимость, где чувствую себя любимой женщиной. Здесь этого нет, напоминаю. Муж, вроде бы, видя перемены, начал меняться в лучшую сторону, что-то делать, иногда уделять внимание. Иногда. Но мне кажется, что на таком фундаменте из постоянной лжи сложно строить нормальный брак. Очевидно. У меня полностью пропало сексуальное желание. Удивительно, почему ты его не уважаешь. А он в целом никогда
0: сам не бывает инициатором секса.
1: Нахрена и зачем? Что меня тоже всегда обижало, потому что я красивая и яркая, мне постоянно уделяют внимание другие мужчины, и, конечно, это ранит мое самолюбие. Я боюсь перемен. Ты уже их начала. Боюсь, что уйду, а брак можно было спасти. Нет, скорее всего, посмотри на это со стороны, вот как бы на все, да. Вот ты сама пишешь, хотя сейчас я в это не верю. Переживаю, как будет, э, как будет он. Ведь у него тяжелый характер. Но он с ним как-то живет всю жизнь. У него есть мама, как мы поняли, с которой он жил до этого. Кстати, в этом и проблема, скорее всего, он жил с мамой. А ты не стала мамочкой. Сейчас дойдем до карт. Сейчас. Боюсь, остаться одна. Подожди, у тебя же есть уже ухажер. У тебя есть мужчины, которые обращают на тебя внимание. Ты себе сама здесь противоречишь. Ты не боишься остаться одна. Ты боишься принять решение. Боюсь будущего, что оно будет хуже настоящего. Куда хуже? Ты уже нашла вариант лучше, и такая, я боюсь, что будет хуже. В смысле?
0: Спокойно. Вдох, выдох. А Муж мне не чужой человек.
1: А, еще тут очень интересная фраза что будет хуже настоящего, к которому привыкла, хоть и не считаю нормальным. Ты привыкла, ну, типа, к донышку. И такая, ну, будет хуже. Со дна, чтобы постучали? Ты себя на это сейчас сама настраиваешь. Муж мне не чужой человек, я тепло к нему отношусь, но уже в другом плане. Со стороны где-то там. Как дальний родственник. Позвонить, спросить, живой? Хорошо. Я думаю, мы были бы счастливее друг без друга. Но он э, считает, что все хорошо и говорит, что любит. Говорить можно что угодно. Он не делает ничего. Он не показывает, что любит тебя. Я не знаю, стоит ли сохранять отношения, спасать. Либо разойтись. И это действительно поможет, и мы будем счастливы оба друг без друга. А нужны ли карты? Ну, нет, хорошо. Да? Ладно. Окей. М и А. Я прошу прощения за свою излишнюю саркастичность сейчас, но, но просто я, я пытаюсь утрированно обратить внимание на все моменты, которые ты сама указала. Я ничего не придумала. Ты сама все это написала. Значит, ты это все сама видишь. Это все в твоей жизни. Ты описала сейчас свою жизнь. Поехали. У нас есть героиня М. Мак. Сама по себе, самостоятельная, знает, на что способна. Сама знает, что она яркая, привлекательная, красивая, сексуальная, просто потрясающая женщина. Правда, ее муж почему-то об этом не знает, и ее это устраивает. Мак. Сам творец своей реальности, Но ему кое-что мешает. У нас есть муж А, еще один старший аркан. Башня, дамы и господа. И на дне колоды десятка мечей. Эм, я не знаю, надо ли продолжать расклад. Ну, типа...
0: Окей, хорошо. Может ли быть хуже? Да, ты еще забеременеешь, чтоб наверняка вообще никуда не деться.
1: И это будет хуже. Может ли быть хуже без него? Солнце! О, счастье пришло! Луна! Страшный суд! Страшные арканы такие сразу пошли, пошли, а? И такие мощные сразу, да? Такие сразу про перерождение, про трансформацию, про перемены в жизни. Вот тебе и весь анализ.
0: Тебе нужна новая история. Тут нечего анализировать. У вас
1: нет отношений. Ну вы просто сосуществуете. А то, что твой муж пытается что-то там сейчас сделать, измениться, ну, потому что он просто видит, что может сейчас тебя потерять. А ему очень удобно. Ты же его мамочка. Ему-то делать ничего не надо.
0: Тебе нужен, ну, предположим, что это брак. Тебе надо два ребенка, чтоб один был тобой рожденный, а другой тот, с которым ты в браке.
1: Зачем? Причем ты сама сама вначале писала. Что не было любви, ну типа ты, как там формулировка была. Да, отношения тебя не устраивали, но вы решили
0: пожениться. Кому? Зачем?
1: Ты все сама сказала. Мне тут добавлять нечего. Ну то есть все, что я буду сейчас выкладывать, это будет подтверждение, просто повторение твоих слов. Пока ты сама для себя не решишь, что ты маг, и что только ты принимаешь решения, никто за тебя их не примет, и никто вместо тебя твою жизнь не поменяет, ничего не изменится. Если ты настраиваешь себя на то, что ты уйдешь от мужа и твоя жизнь развалится, что все будет плохо, что ты никому не будешь нужна, останешься одна, и, и будущее станет твое темным. Посмотри на свое настоящее. Давай так, действительно ли тебе прямо сейчас нужен этот человек? Насколько сильно ты от него зависишь? Как сильно он облегчает тебе жизнь? Вот ты боишься остаться одна. Чего именно ты боишься? Что у тебя, ну типа, груз уйдет, ответственности лишней? что тебе станет легче жить. Ты не боишься остаться одна. Ты в, этих, в этом браке уже одна. Вы параллельно существуете друг другу. У тебя своя жизнь, у него своя. Страх вот этого одиночества, он фиктивный. Абсолютно. Как и ваш сейчас брак примерно. Ты не этого боишься. Ты боишься принять решение. Да, ты чувствуешь свою ответственность за него, но это уже как раз-таки установка детско-родительская. Ты его забрала от мамочки и такая, ну, теперь я его мамочка. Я теперь несу за него ответственность. А это взрослый человек. И не от тебя зависит, что с ним дальше будет. Боишься его бросить, потому что у него тяжелый характер. елки палки Тут я, я такого давно не слышала. Нет, я понимаю, есть ситуации, когда действительно ты переживаешь за то, что станешь человеком, потому что знаешь, что там, ну, что может быть. Но это не твое дело, это не твоя ответственность. Ты дала возможность, ты дала шанс, ты простила э, то, чего прощать не стоило, учитывая, да, что этого было много, это было постоянно. Ты поверила человеку. Ты вышла за него замуж, ты поверила в его клятвы, какие-то там обещания. Вы вместе начали там, взяли ипотеку, купили квартиру, сделали, попытались сделать ремонт, не вышло. Сколько еще тебе нужно доказательств того, что нет? И тут вдруг, да, сама, когда ты там поняла уже, чего хочешь ты, ты такая, ну, я испытываю чувство вины, это неправильно. Так нельзя.
0: А он бы тебе вначале сказал, что можно. А
1: что он так делал? И при этом ты ему не врешь о том, что тебе это все супер надо, что ты его очень любишь, и давай мы будем вместе. Можно ли спасти этот брак? Что будет, если остаться в этом браке? Ой, он еще пить может начать. разочарование, постоянные скандалы, твое решение о том, что оно мне не надо, очень сильное внутреннее напряжение и все прочее. Короче, дорогая, я тебя умоляю, возьми себя в руки, дочь самурая. Ты себя не на помойке нашла, я в этом уверена. Башни было, по-моему, достаточно и десятки мечей. Вот так вот. История номер три. Лолита и Данила. Здравствуйте, Любовь. Здравствуйте. Мы в отношениях 4 года, два абсолютно разных человека. Когда мы сошлись, все объективно говорили, что мы друг другу совершенно не подходим. Я в некотором смысле абьюзер, раньше могла что-то запрещать или не фильтровать выражения в его адрес, но достаточно давно отошла от этого. В отношениях я за все несу ответственность и все решаю, страшно от этого устала. «Было много лжи с его стороны, есть подозрения в измене, неуважительного отношения ко мне. Он бросал меня в трудную минуту, не давая поддержки, был согласен расстаться. Как итог, я не могу на него положиться, не могу ему доверять». Раньше я пыталась что-то сделать, поговорить с ним, прийти к компромиссу, просила внимания. Но все бесполезно. Сколько бы слов ни было сказано, ничего не меняется, ни он, ни его поступки. Мы мало проводим вместе времени, живем как сожители, я больше ничего не прошу, не требую, не пытаюсь наладить хоть что-то. Чувство полной безнадежности и бессмысленности этих отношений. Понимаю, что никакой любви с его стороны нет, ему просто со мной удобно во всех смыслах. Также я понимаю, что он не подходящий для меня партнер. Ну, как ни крути, мы вместе длительное время, он не чужой для меня человек. Все заговорились, да, вот на этой почве. Выйти из отношений не могу. Да ну! Так как мне сложно расставаться с людьми. Видимо, сформировалась к нему привычка. Вот так курить не могут бросить. Я не могу бросить
0: курить. Мне, мне тяжело бросать. Камон!
1: Сейчас, под, подожди пять секунд. Сейчас дочитаю, разберемся. Все знакомые и адекватная часть меня справедливо говорят, что все это нужно заканчивать. И я бы хотела. Но всегда есть но. Неужели все на самом деле так, как я описала? А где ты могла еще это взять? Правда ли все так безнадежно, что я значу для своего парня? Есть ли шанс у этих отношений и есть ли смысл их закончить? Потому что ощущение, что если мы расстанемся, я точно ничего не выиграю этим. В смысле? А что ты выигрываешь в этих отношениях? Так много вопросов, да так мало ответов. Или я просто не хочу их видеть. Часто их все получишь, если захочешь видеть. Вы сказали, что можно взглянуть на отношения со стороны, проанализировать их. Мне нужен этот взгляд, чтобы, возможно, увидеть ситуацию под другим углом или убедиться в своих утверждениях. Будет забавно, если вот, вот это вот, да, или я не хочу их видеть, и, и ты такая закрываешь вкладку с этим видео, чтобы не смотреть. Ой, ой, ничего не знать. Ой, маг, шестерка кубков, император. Ой, тихо. Я больше не совершу эту ошибку, власть. Ну, каждый сам по себе слишком про разные вещи. Причем в чем-то вы на самом деле похожи. И, скорее всего, ты могла бы перечислить вещи, которые вас связывают, с которыми вы соприкасаетесь, но действуете вы совсем по-разному. Поехали. И на дне колоды лежит императрица. Ты больше думаешь сейчас о нем, чем о себе. Вот поэтому ты не хочешь уходить. Ты как бы типа, ну я хотела
0: бы. Если бы ты хотела, ты бы не искала оправданий.
1: Сейчас мы твои яичники сожмем в кулак, не переживай. Лолита есть у нас.
0: дорогая
1: на ну что-то еще нужно комментировать здесь может нет может все понятно ты башня прямо сейчас в этих отношениях ты башня что там в конце было сказано что а, ничего не выиграешь да если мы расстанемся я точно ничего не выиграю этим ну, это как в ядерной войне, в принципе, да. Победы ни у кого не будет. Победителей нет. Их не судят. А Данила? Колесо фортуны. Да что у нас в день старших арканов какой-то. О, башня и колесо фортуны. Ой-ой-ой. Короче, это для тебя очень мощный урок. Скорее всего, кармический. Разбираться в нем... Долго и сложно. Э, просто тут для этого надо бы побольше подробностей, наверное. Но в чем карма? Паш пентаклей, Повешенный, Паш Кубков. Очень детские позиции.
0: Так. Э, детская, детская. И жертва.
1: К чему надо прийти? оставить детей в прошлом, вырасти. Шестерка кубков, карта воспоминаний, карта отчего дома, детства как такового. На самом деле здесь действительно речь идет про взрослую позицию. Ты, э, все эти рассуждения, да, они немножечко, ну, не взрослые. Я не обвиняю сейчас тебя ни в коем случае в том, что ты там незрелая ребенок или что-то такое. Нет, просто мы можем вести себя по-детски, можем вести себя по-взрослому. И вот когда мы берем на себя ответственность за нашу жизнь, когда мы беремся за перемены и идем туда, где страшно, это взрослая позиция. Ребенок, увидев темноту, в нее не пойдет, ему страшно. Он забьется под одеяло, правда, там тоже темно, но это никого не волнует обычно. Он там, не знаю, залезет к родителям на кровать, поближе к ним. Даже если от них может исходить угроза, но ребенок этого не видит, он об этом не думает. Это детская позиция. Мы доверяем тому, кому мы привыкли доверять. Кто рядом с нами, кто нам не чужой человек. Никто не говорит, что он должен стать тебе чужим человеком, что нужно его как-то прям жестко обидеть или разойтись а, супер негативно. Он не станет тебе чужим человеком. Даже если вы расстанетесь. Но так не бывает. Нет, можно, конечно, выбрать политику позицию там с глаз, дало и сердце вон, но это фейковая позиция да, это просто очки на глаза надеть и делать вид, что все окей, это маска. Но на самом деле все равно, так или иначе, каждый раз, когда ты будешь там, слышать, видеть упоминания этого человека, ты будешь вспоминать, и у тебя внутри будет определенное ощущение. Это ощущение 100% будет как бы подтверждать, что он тебе не чужой человек. Он не станет тебе чужим человеком. Сколько вы там 4 года были вместе? Вот 4 года твоей жизни связаны уже с ним. Он уже часть тебя, часть твоей истории. Это никак не изменится, это никуда не денется. Но история — это прошлое, это выводы и уроки, которые мы извлекаем из истории для того, чтобы не повторять их в будущем. Вот как я привела пример в начале про ядерную войну. Хватило чуть-чуть, на самом деле, человечеству посмотреть на результаты того, что может такое оружие сотворить. Да? И теперь все прям ну, максимально понимают, не надо а это не, не, не надо, это не выход, это вообще как-то не, не, то давайте как-то вот не, не, не нам, уберите подальше. И точно так же ты вот здесь, да, ну, не обожглась, нет, просто ты приобрела опыт, ты через это прошла, ты что-то вынесла из этих отношений для себя, ты что-то о себе новое узнала, об отношениях, о, о противоположном поле, потолке, обои. Я не знаю, чем там. Занимались вместе. Но это выводы, это опыт, это уроки, которые нужно вынести. Этот человек тебе дан для этого урока. И этот урок нужно, блин, выучить, а не ошибки каждый раз в нем совершать или прогуливать, и работу над ошибками не делать, домашку не выполнять, на пересдачу ходить каждый раз. Что он тебе дает? Очень много эмоций. Очень. Но никто не говорит, что это хорошие эмоции. Куда-то движетесь, стремитесь. Хочется, вернее, двигаться, стремиться. Но... Какая-то шоковая терапия, короче. Девятка кубков, колесница, восьмерка мечей. Ощущение, что он тебя посадил в клетку, дал карту мира и такой... «Лети!» Я такая,
0: «Ваня, ты дурак совсем?» Ну, типа, «Мы шегли, стоя!» Я не могу тут летать. ну
1: Слепой, что ли. Тут могут идти такие разговоры, могут быть такие обсуждения. Ну, кстати, у вас разные цели, скорее всего. Он говорит... Но это все обрубается в том, в, на том же месте. Но тебя это заводит, заряжает эмоционально. Потом ты психуешь. Потому что а где? А в смысле? Что ты ему даешь? Ожидание. Не трогаешь его. Даешь ему командовать. Хотя при этом ты жезл. Сложно. Ты лидер. Ты прогибаешься, ты позволяешь ему управлять. Возможно, это ок. Возможно, это очко. Но тут только ты решаешь. Я не делаю для тебя вообще никаких выводов. Это не моя история. Но ты должна их сделать. Тебе все говорят. Лалит, это не ок, это очко. Это такая. Это ок. И тебе такие. Да нет. Но нет. И ты продолжаешь настаивать на своем. Ты попросила меня посмотреть. Я посмотрела. Я не знаю. Может, ок, может, очко. Ты решаешь. Я так просто рассказала, что вижу. Какая у тебя э, цель в этих отношениях? Никакой. А у него? Никакой.
0: Хм... Что же делать?
1: Как-то разочарованно все, Какое ты хочешь будущее в этих отношениях? Возможно, секс. А он?
0: Возможно, секс. Ну, так в целом вам никто не мешает.
1: Ну и спите дальше друг с другом, но ну, не обязательно же для этого состоять в серьезных отношениях и делать друг другу мозг. Ну нет так нет. Вот ты не хочешь его терять, потому что это не чужой тебе человек. Сила. Окей, да, связь есть, ты ему доверяешь. Но нет, мы это понимаем, ты, ты это писала, я ему больше не верю. Но ты хочешь ему верить. Ты хочешь иметь возможность, чтобы положиться на этого человека. Дает он этого тебе? Не дает. У него. Влюбленные. В целом ему бы хотелось, наверное, чтобы это была страсть, чтобы вы выбрали друг друга и все такое. Но ты уже подозреваешь, что выбрал он еще не только себя. Вы это обсуждали? Вряд ли. Вот вы говорите о чем-то, ничего не меняется. То есть как-то выбирает он не тебя, а себя. Влюбленные это тоже допускают. И вообще на этом и настаивают. Восьмерка жезлов как вот да, итог вот этих двух старших арканов. Что из них можно вытащить? Ну, как я и сказала, скорее всего. Ну, не, не теряйте друг друга прямо на сто процентов как-то, я не знаю. Предложите друг другу вот такую вот альтернативу будьте любовниками, ну, вот влюбленными, да, вот этими. Кто-то их переводит именно как любовники, кстати говоря. Быстро, без обязательств, встретились случайно, разбежались, пошли дальше. Возможно, так даже будет вам проще именно совсем разойтись. То есть как бы не, не сразу, не резко, а постепенно. Это сложно. И себя в этом убедить сложно, и другого человека, но сама решить, чего ты хочешь. Почему ты не хочешь выбрать здесь себя? Он себя выбирает, а ты почему нет? Ты же хочешь уважения, ты хочешь доверия, ты хочешь, чтобы было на кого положиться. Получишь ты это в этих отношениях? Сама смотри, решай. Я не знаю, чем тебе тут помочь даже. Никаких решений я за вас не принимаю. Никогда. Это не мое дело. Это ваша жизнь. У меня своих решений достаточно в жизни. Тоже непростые. Ну, в принципе, на этом все. Я надеюсь, я помогла. По-моему, не очень. Но э, так тоже бывает. Я хотела на самом деле выбором вот некоторых здесь историй показать, что вы всегда сами лучше всех знаете, что для вас нужно, что вам необходимо, чего вы хотите. Вы боитесь в этом себе признаться, вы боитесь это прямо сформулировать и заявить об этом, но так или иначе вы косвенно на это намекаете. И в этом всегда плюс формулирование истории для расклада. Я буду на этом настаивать до конца существования проекта, до конца своей связи с картами Таро. Это самое важное в раскладе. Ваша личная история, то, как вы ее преподносите, как вы ее формулируете, какие вы используете слова, что вы туда вкладываете, и как вы позиционируете проблему, и чего вы хотите. На этом все. Это была Карума, расклады Таро студия подкаста «Фред Барн». Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите свои истории. Пока-пока.